0: Abrazo Grupal presenta Nosotres, personas queer contando nuestras historias.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Nosotres, personas queer contando nuestras historias, una producción de Abrazo Grupal. Gracias por el recibimiento tan hermoso al primer capítulo y este segundo capítulo siento que... Solo sigue mejorando. Hoy vamos a hablar con nuestras invitades y entre Andrea y yo y después tener conversaciones con ustedes sobre la expresión de género. De qué manera, cómo expresamos nuestra vivencia con el género tiene un impacto en nuestras vidas. Uh -huh. y, y, y fue bonito platicar cosas como tan cercanas y tan íntimas con... Con gente que, que admiramos y, y que tiene una trayectoria en lo queer y demás.
0: ¿Sabes qué también fue bien bonito? Que eh, creo que en este tema en particular todas las respuestas eran como súper diferentes. Porque mm. la, la vivencia de encontrar la mejor manera de sentirte cómodo con tu expresión de género es como un camino bien individual. ¿No? Que si bien tiene sus puntos en común Las experiencias particulares A mí me pareció como muy interesante Irlas encontrando
1: Sí, y también creo que es el episodio más personal Ajá. Del podcast, porque es tal cual Donde vamos contando Cómo nos encontramos, con quiénes somos Y, y cómo lo queremos compartir con el mundo Escuchas a Mauro Alessandri
2: que mi mamá le encantaba ponerme un vestido que yo como odiaba Era un vestido verde, con abejas eh, Como con un, una cosa rara aquí de macramé y crinolina en las piernas O sea, a mí se me hacía horrible lo más incómodo, caluroso del mundo Mi mamá me lo ponía cada vez que podía Entonces, yo recuerdo decirle, mamá, ya no lo quiero De que neta ya no me lo pongas, me, me da comezón, no me gusta, me da calor y esos eran más que nada como pretextos, ¿no? Para que me diga, ay, bueno, ya, pero en realidad es que no me gustaba el vestido y no me sentía yo cómodo en él. Y, y recuerdo que en una ocasión, pues igual íbamos a ir a una fiesta familiar, y yo dije, ¿dónde me ponga este desgraciado vestido otra vez? Y dije, no lo voy a permitir... ...y yo solito empecé a cortarlo, o sea, le empecé a cortar la crinolina de abajo... ...al menos para que no me diera tanto calor... ...pero se me fue la tijera y lo corté mal, o sea, lo corté todo mal... ...y dije, ay, bueno, ya lo destruí, pues lo destruyó todo... ...entonces, literalmente lo corté así en pedacitos... ...llega mi mamá, le da el infarto de que qué hiciste, que no sé qué... ...y le dije, mamá, yo te lo dije, se te avisó que no me estuvieras poniendo esa madre... ...entonces se enojó mucho conmigo, obviamente... Pero pues yo estaba feliz, ¿no? Era como que ni siquiera tuve que ir a la fiesta esta, porque literalmente hice un berrinche y dije, mamá, de todos los vestidos que me, que me puedas poner, neta, no me voy a poner ninguno, voy a hacer lo mismo y los voy a cortar si me los pones. Entonces como que mi mamá estaba entre amenazada y la la la, y fue como, no, mejor no vayas, quédate. Y pues ya, o sea, me quedé en casa y lo prefería en realidad. Y esto también pues se repitió después en mi adolescencia, ¿no? De que con tal de no ponerme cosas que no me gustan, prefiero quedarme en casa.
1: Escuchas a Junko Ogata.
3: Mis discusiones con mi papá sobre bello corporal han sido, ugh, porque como que a él le, le causaba mucho conflicto, ¿no? Así de, pero ¿cómo, cómo? Y Pero lo chido es que como eh, vivíamos con mi abuela también, o más bien ella vivía con nosotros, ella era así como de sí, yo tenía los bellos axilares más largos del pueblo y <risa> así como de que era súper atractivo, ¿no? Entonces, y, y como que ella entonces le hacía a mi papá así como de, pues ya, y pues ya, o sea, pero hasta ahí realmente solo se quedaron como en, en discusiones porque pues nunca han sido mis papás como tanto de meterse con mi forma de presentarme, en ese sentido, la neta, creo que siempre han sido muy buena onda.
1: Escuchas a Johnny Carmona.
4: El caso es que en algún punto, en la fantasía de los papás de la helada de, de los dientes y demás, pues había en mi casa un, una criatura que creo que era un gato, que si no guardabas tus juguetes, se los llevaba el gato. Que si no guardabas esto, se los llevaba el gato. Entonces hubo un momento que sí hubo una situación en la que se me dijo: A ver, si no cubres esto, todas las muñecas se van. Y sí, se fueron. ¿Sabes? Un día amanecí y yo ya Solo tenía personajes masculinos Y recuerdo incluso que le escribí una carta al gato Y le dije que, que yo prometía como Portarme a la altura para que regresaran Mis muñecas No regresaron, te digo no O sea, se, se oye muy fuerte porque sí Pero hoy no se los cargo en mis papás O sea, hoy ya lo... No, porque además También te voy a decir, mira, ya hoy están todas Las Barbies, todas las princesas de Disney Todo aquí, y ya, ¿sabes? O sea, también hay un punto en el que la vida me ha permitido Lograr satisfacerle los deseos a Johnny de 10 años, Johnny de 20 años, Johnny de 30 años.
1: Escuchas a Rey Pelcastre.
5: Eh, iba a ser la primera comunión y mis papás también tenían que ir a pláticas y ahí el sacerdote les dijo que tenía que usar como, si era niño, iba a usar trajecito de tal y tal, blanco si era niña tenía que usar vestido y así blanco, y mi mamá no me lo esperaba que levanta la mano y dice como es que mi hija va a usar pantalón, o sea yo no le había dicho nada eso ya fue hasta después, pero solo a los padres y así levantó la mano y el padre le dice como ¿y quién es tu hija? mi mamá empezó a escribir ah pues la de China y el, el sacerdote de la corte y dijo ah ya sé quién es y yo digo ay, eso no sé cómo tomarlo y este, dice, ah, ya sé quién es, va a tener toda una vida para ponerse pantalones siquiera, tiene que estar vestido y pues mi mamá ya no tuvo como armas para, para pelearle y para balear salgo con cara de podrida en las fotos porque me siento muy incómoda o sea, no eh, pero me sorprendió que mi mamá quisiera como aventarse esa batalla incluso sin, sin decirme, o sea, solo por el hecho ya de conocerme como que se aventó eso
1: ¿Escuchas a Brenda Santabalbina?
6: Pues de hecho cuando entré al teatro era muy frustrante porque pues yo primero me identificaba como una persona heterosexual, como una mujer heterosexual. Luego me identifiqué como una mujer bisexual y cuando lo dije en el teatro me dijeron que eso no existía. Y que mejor, mejor ya dijera que yo era lencha y que me gustaban las mujeres y que ya, pero que no, que yo no podía ser bisexual. Y después aceptaban a más personas dentro del teatro como bisexuales, pero a mí me seguían diciendo que yo no podía ser bisexual, que yo era lesbiana y que ya lo aceptara. Y para mí esa fue una lucha muy fuerte porque además con el sobrepeso que he ido cargando toda mi vida, que a veces tengo, a veces no tengo, a veces, o sea, por mi cuerpo que varía mucho, eh, como que la gente no se toca el corazón y dentro de esa escuela en la que estuve se me dijo muchas veces que yo por mi sobrepeso, si seguía con sobrepeso no podía ser los personajes que quería ser, que si quería quedar en una obra profesional tenía que bajar de peso que si quería tener una pareja que entonces me fuera con una mujer porque ningún hombre iba a querer estar con una persona me hacían bisexual porque eso no existía. Y todavía años después me encontré con una de mis compañeras de esa escuela eh, cuando yo ya me identificaba como pansexual que me dijo que, que no, que eso no existía y que yo era le lencha. Y entonces eh, me sacaba mucho de onda y era sí era limitante porque dentro de este... Crecimiento siempre hay una parte donde queremos pertenecer a algún lugar y no te dejan pertenecer si no te aceptas como ellos quieren que te aceptes.
7: Escuchas a Dante Oreta. Yo me acuerdo que desde que tengo como cinco años seis, mi mamá me preguntaba qué me quería poner. O sea, sí me compraba la ropa a ella, pero estaba en el closet y me decía qué te quieres poner hoy. Y eso se me hace muy curioso de ella porque la mayoría de las mamás solo le dicen de que ponte este cambio, o se deja el cambio en la cama y se lo ponen. Entonces en mi caso yo siempre me quería poner las mismas tres ropas yo creo que eran de que las más masculinas y siempre me, me, me pone una cola, así como estás tú de que es repelado, sí, pero porque pues tenía el cabello muy largo y no tenía buena relación con eso. Aunque tampoco pensaba en cortarlo, solo no sé, no sé qué pasaba por mi mente. Y creo que con mi mamá no Con mi mamá solo cuando íbamos a eventos especiales no Como unos 15 años o algo así Y yo tenía que ponerme vestido Y yo estaba así como, que ¿qué hago? no Me veo incómodo Creo que me pasó más bien con mis tíos Mi familia, que son de otra ciudad, son de Gulecan Y ellos eran como, ¿por qué no te vistes acá? ¿Por qué no te pones más así? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Creo que ahí es donde más lo sentí y fuera de eso era como yo sobrepensando que debería verme de tal o cual forma como mujer en no sé, la tardía de la escuela, ¿no? o para gustarle a un vato. Cosas así.
1: Escuchas a Maremoto.
8: Desde que era muy pequeña, como que, no sé, creo que mi mamá o mi familia tenía como una idea muy clara de lo que querían que fuera su familia, ¿no? Entonces, una locura porque sí era como una familia muy tradicional de mi mamá, papá, este, siguen casados hasta el día de hoy, hijo o e hija. ¿no? Y obviamente a mi hermano lo metieron a fútbol y a mí me metieron a clases de ballet, <risa> o sea, neta el cliché más grande, y como que al principio sí me gustaba el ballet, pero después ya lo odiaba, ¿no? Lo detestaba, era como una cosa que no me hacía feliz, y independientemente de eso, como que a fuerzas mi mamá quería que estuviera ahí, ¿no? Porque era como de que, ay, es que eso hacen las niñas, ¿no? O recuerdo que siempre traía como un cepillo en su bolsa para peinarme y como que siempre quería que me viera de cierta forma, o si íbamos a un evento era de que Vístete así, como que hasta ella me hacía mis outfits, ¿no? Obviamente siempre como vestido, falda, una cosa como muy normada, entonces siento que no empecé a tomar esas decisiones hasta que ya era, pues chance una adolescente, una puberta, así que ¡ya! No, mamá, <risa> nunca me voy a poner la ropa que me compras. Y ya lo seguía haciendo hasta hace unos cuantos años. Me seguía comprando ropa que la verdad nunca me puse porque no me gustaba. Entonces, sí, definitivamente creo que eso. Y también en la escuela, yo estaba en una escuela que, eh, aunque era laica, sí tenía, eh, sí como que era un poco estricta en términos de conducta. Y usábamos un uniforme que era falda y pantalón, ¿no? Y yo hubiera amado, o sea, pero también como que siento que a mí jamás se me pasó por la cabeza que yo podía ponerme el pantalón del uniforme y, y ya, ¿no? Nunca pasó, en mi escuela nunca pasó que una chica se pusiera los pantalones del uniforme. No era una posibilidad.
1: ¿Escuchas a Paris Bang Bang?
9: Tengo dos hermanas mayores que yo. Yo soy el menor. Y me acuerdo que por ahí de los noventas, pues obviamente RuPaul eh, iba apareciendo ¿no? en los medios masivos de comunicación Y tenía una canción, un video musical que se llama Supermodel of the World no Y yo, yo no entendía, o sea, yo veía pues, a esta criatura enorme, eh, de piel dorada y cabello rubio enorme Algo de dentro de mí sabía que no era una mujer, pues yo también sabía dentro de mí era femenino eh, o que, ¿sabes? O sea, yo, yo sé, o sea, ahora te lo puedo decir, yo desde que tengo uso de conciencia tengo esta misma identidad de género que tengo en este momento, solamente que pues nadie te explica ese tipo de cosas, mucho menos te alienta a entenderlas porque pues, son temas prohibidos, ¿no?
1: Escuchas a Gerard Cortés.
9: Yo dije,
10: este, este es quien soy en realidad hace... ...un año y medio... ...pero... ...también lo dije... ...hace... 20 años... ...es que... ...hay que recordar... ...que lo que somos... ...es lo que somos hoy... ...lo que eres hoy... ...eso es lo, lo que tienes que cuidar... ...lo que tienes que, que... ...nutrir... ...lo que tienes que preguntarte... ...frente al espejo... ...esa relación contigo mismo ...es la que tienes que cultivar... ...y cuidar hoy... ...que obviamente está relacionada... ...con quien eras tú hace 20 años... No sé, cuando yo tenía 12 años, yo siempre cuento esa historia de que mi mamá me dijo Mira, hoy vas a elegir tú tu ropa, eh, cuando fuimos a comprar ropa Y yo no sé qué me pasó, bebé, o sea, de verdad, quizás las influencias, las referencias del mundo del pop Lo que yo sentía como adolescente, pero yo comprar mi propia ropa fue un gran momento Porque estuvo lleno de amor con mi mamá y... Lo primero que me dijo fue, qué bonito, ay, qué bonito esto que elegiste, me encanta. Ella no vio que era un pantalón que tenía como fuego estampado y era súper pegado al cuerpo, como skinny, era como de rockera. Era una rockera súper cabal y muy, muy así de ese estilo. Y ella no vio lo intenso, lo raro que era y que su hijo o hija iba a ir al colegio y a las fiestas a los 12, 13 años con sus amiguites vestida así, ella no vio eso, ella solo vio un pantalón súper lindo que yo elegí y por eso te digo que en ese momento ya yo estaba como que se me estaba permitiendo en mi familia eh, decir al mundo quién era con la ropa, no hablaba mucho, no decía mucho, pero sí me vestía mucho y sí la ropa que elegía era mucha y mi mamá solo me daba amor, eso fue increíble. Creo que eso me permitió que quizás yo a veces sí siento un privilegio y siento una vida mucho más experimentada con respecto a ese tipo de expresión, a la de mi físico y la, la de mi imagen y la de mi ropa. Es porque el mundo en Ocumare, el tuyo, en el pueblo donde yo estaba, me estaba atacando, me estaba violentando. Todo el mundo eh, tenía algo que ver conmigo desde que yo tenía 12 años, incluso desde antes, pero mi mamá solo me daba amor.
1: Yo creo que una de las razones por las que amo tanto tener el cabello largo es porque nu nunca dejaron de chingarme en la escuela con que me lo cortara. Uh -huh. Y creo que, sin querer como remitirme al episodio de la semana pasada, eh, es la escuela, por lo menos desde mi experiencia, yo que estudié, les contaba, en escuelas religiosas. Creo que el lugar en el que más se me dijo que había una forma correcta de verte, de hablar, de existir en el mundo, teniendo el cuerpo que tengo, fue en la escuela. Sí. O sea, fue ahí porque, porque los uniformes siempre están marcados por el género y porque esta cosa de que desde el maternal haya una fila de niñas y una fila de niños y que... Eh, no sé si a ti te pasó, pero incluso las, las clases de deportes uh -huh. tenían actividades diferenciadas. Sí. Y entonces... Eh, te van diciendo cómo ocupar los espacios de acuerdo tal cual Y suena creepy, pero así es, a los genitales que tienes O sea, esa es, eso es hacia donde te empujan, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de tener que ir a la oficina de la coordinadora de grado Que me, eh, a, a que me pusieron reporte por tener el cabello largo, ¿no? <ríe> y, y,
7: okay.
1: y, y siento que, que son como experiencias que luego cuando entramos al campo laboral repetimos Uh -huh. sin cuestionar por qué sí, entonces sí, te sí. encuentras con códigos de vestimenta en los reglamentos y como en la normativa de las empresas, uh -huh. ¿Qué dices tú ¿qué es esto? o sea, la edad media es es una cosa muy rara
0: es rarísimo, yo a la fecha cuando veo en espacios de trabajo, que afortunadamente no es el mío pues, pero veo espacios de trabajo donde el uniforme de las mujeres es llevar tacones uh -huh. yo digo, ¿cómo esperas? o sea que alguien pueda soportar ese tipo de zapato en una jornada laboral tan larga sea, sí, me parece una
1: falta de respeto. Sí, y, y no sé, escuchando como tanto las primeras rebeldías como, como esta manera en que nuestras invitadas aprendieron a vivir el género y a expresarlo y, y también a no expresarlo, siento que que es un momento muy traumático de la vida. O sea, uh -huh. siento que la manera del sistema como de imponer una vivencia hegemónica del género es a través del trauma uh -huh. y de la vergüenza. Que creo que esa es como la mayor experiencia que yo tengo con el salirme del género. Salirme de como de los dictámenes del género que se me impuso, ¿no? Uh -huh. Que es como cuando te vives como hombre, si te sales de cómo se debería, entre comillas, vivir un hombre, automáticamente entra la vergüenza. Uh -huh. Es vergonzoso quizás no tener un cuerpo musculoso Es vergonzoso tener una voz aguda Es vergonzoso el maquillaje Es vergonzoso mostrar ciertas partes de tu cuerpo O no mostrarlas, etcétera. Uh -huh. Y creo que esa vergüenza es muy difícil de olvidarla
0: Sí es, y quizás en el caso de las mujeres O por lo menos desde mi experiencia No sé si vergüenza sería la palabra pero incluso yo que juego muy poco con, con mi expresión de género, uh -huh. y lo digo entre comillas, pues, porque tampoco es como que me vista yo muy femenina. Ajá. Y esa ha sido mi discusión, fue la discusión de toda la vida con mi madre. madre Hyper Queen. Ah, oh, <risa> 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 o sea, era como, ¿y por qué no te pones un vestidito? ¿y por qué no tal? Pero, por ejemplo, a mí lo que se me ha dicho muchas veces es, ¿es ¿por qué no te produces más? Yo decía, mm. ah, chinga, uh -huh. seré yo película. Seré yo... ¿Qué cosa? Como para decir... Prodúcete más... ¿No? Porque si me baño... Y lavo mi ropa... ¿Qué más? O sea, ¿Qué otra cosa esperas de mi persona?
1: ¿No? Y es bien interesante... Porque aquí entra algo... Que tú y yo hemos discutido... Un millón de veces... Uh -huh. Que es como... Hacia ti... Esta exigencia de... Prodúcete más... Puede ser sumamente violenta... Uh -huh. Como ese mismo proceso de producción... entiéndase maquillaje... Eh, peinado... Vestuario... Eh, pintarte las uñas... Y demás... Puede ser como el camino a la liberación de otros cuerpos, Claro. ¿sabes? Y, y cómo coexistir con este dilema es súper complicado, porque lo que... Eh, en cuestiones de género y de expresión, lo que puede ser tremendamente opresivo cuando se le impone a unas personas, ajá. es el camino que otras personas han elegido para la libertad, pienso en el fútbol, ¿no? Ajá. Que para mí el fútbol es, me da, te, me da pavor, y lo, uh -huh. lo escuchábamos la, la semana pasada, ¿no? Pero yo me, nunca olvidaré la primera vez que platiqué con Marion Reimers, que, que ella hablaba del fútbol como este elemento que a ella como mujer uh -huh. significa libertad, ¿no? Significa ocupar algo que le dijeron.
0: Que no podía ocupar. Que
1: no podía ocupar, pero para mí cuando todo el tiempo me dijeron tienes que jugar fútbol, era una angustia tremenda. Y esa dualidad me parece difícil de entender.
0: Y, y sobre todo difícil de abordar sin invalidar lo que se vive del otro lado.
11: Escuchas a Raquel Aedo. Yo, yo he rechazado mucho lo masculino. Porque lo masculino es me ha impuesto, ¿no? o sea, eh, y lo masculino representa lo representaba una obligación que yo no quería seguir. Entonces en, en, en yo buscar mi feminidad porque no tiene que ver con ser mujer trans, ¿no? Puedo, puedo, puedo yo ser una mujer trans sumamente masculina. Una de las razones por las que yo elegí no, o por lo menos de momento elegí no hacer trabajo con mi voz y mantenerla grave y masculina, ¿no? Porque en, Asimilar que la, la voz grave no, no es una de las armas del villano, solo es un elemento de quién soy yo. Con, o sea, conozco tantos hombres trans tan divinos que son ejemplos muy claros porque son gente que ha buscado la masculinidad justo rechazando una imposición y entonces la buscan desde la identidad y no desde el poder. Entonces, creo que cuando piensas masculino poder, estás hablando de la patriarcalidad tóxica, peligrosa opresora, etcétera y cuando hablas de masculino identidad pues como todas las identidades todas pueden ser sanas y válidas
1: escuchas a Mauro Alessandri
2: siento que la masculinidad impuesta es la que no se puede disfrutar, porque cada, cada persona tiene su masculinidad y feminidad todos tenemos, el punto es construirla cada quien a como quiera y como la entienda y como la sienta si a mí me dicen, es que la masculinidad es ponerte corbata todo el tiempo, coño, pues qué horrible, ¿sabes? De que no me gustan las corbatas hace que no se me vea cuello, me siento así todo apretado, pues no. Entonces luego si sí pienso, bueno, la masculinidad que yo quiero puede ser, no sé, quizás sí ponerme corbata, pero no ponérmela como todo el mundo lo hace, quizás me la pongo como una bufanda o quizás me la pongo aquí en la, en la muñeca, no sé, incluso desde la forma en la que vemos nuestro cuerpo y pensar como de, ay, mis bellos pueden ser súper masculinos, pero por ejemplo si me dejo el cabello muy largo puede ser súper masculino para algunos, para mí lo es, quizás para otros puede ser femenino, no pasa nada, el punto es como yo lo vea. ¿sabes? cuando se nos impone algo pues obviamente no, no va a ser sencillo que, que compaginemos tan fácil ¿no? que lo entendamos porque pues cada persona es un mundo y cada masculinidad y cada feminidad que existe es correcta, ninguna es equivocada, entonces mientras tú construyas tu propio criterio y tus propias este, eh, tu propia imagen, si quieres tu propia estética, está increíble no pasa nada y, y tú puedes pensar que los aretes son masculinos o femeninos y está bien no pasa nada
1: Escuchas a Laura El Miranda
2: eh,
12: Creo que cuando se te impone algo, cuando lo ves como obligación, puede llegar a ser sumamente represivo, ¿no? Y entonces tienes que tener el cabello largo y además te lo tienes que pintar o hacerte peinados muy estafalarios, ¿no? Para demostrar tu feminidad, este, tienes que utilizar vestidos, tienes que utilizar tacones, en fin. Y entonces eso se termina convirtiendo en un deber ser que muy probablemente tú puedas llegar a sentir como algo que te pesa en algún momento de la vida muy por el contrario todas aquellas personas a las que durante nuestra educación se nos dijo tú no puedes utilizar eso, creo que eh, por naturaleza la humanidad somos bastante curiosos, curiosas ¿no? y entonces pues nada llega un momento en el que dices ¿Qué se sentirá utilizar tacones? ¿Qué se sentirá utilizar un vestido? ¿Por qué ellas sí pueden? ¿Por qué nosotros en aquel momento, por qué nosotros no podemos? No? Y creo que en el momento en el que lo utilizas, se convierte justamente más que en un acto de resistencia, yo diría en un acto de desobediencia, de desobediencia hacia un sistema eh, sexo-género que te ha dicho que eso no es para ti, que eso no lo puedes utilizar. Entonces, mientras que el cumplir con esos parámetros para los cuerpos femeninos o para las mujeres puede llegar a ser opresivo, para aquellas identidades que nos dijeron que eso no era lo nuestro, se convierte en un acto de desobediencia que nos permite pensar en mundos alternos, en formas de vivirnos distintas. Y lo mismo pensaría, por ejemplo, para una mujer a la que siempre le han dicho que se tiene que vestir con vestido y tacones y maquillaje un día que sale a la calle con pants o con traje y corbata o que se corta el cabello súper súper chiquito creo que de alguna manera también está ahí ejerciendo un acto de desobediencia y está abriendo el mundo no solamente para ella sino para todas las personas está abriendo el mundo está haciendo una invitación a la gente de que otras formas de vivirnos y de habitarnos son posibles ¿no? eso es algo que le digo mucho a la gente cuando estoy dando como talleres o capacitaciones de que la, a la diversidad no nos tendrían que ver como eh, agentes de problema como eh, intrusos como conflictives no, nos tendrían que ver como agentes de cambio que no solamente permiten que nuestras vidas sean posibles, sino que incluso si dentro de todas estas personas que forman parte de la norma, hay por ahí una idea rondando en su cabeza de que les gustaría vivirse de una forma distinta no necesariamente dentro de lo LGBT pero que a lo mejor les gustaría usar short o les gustaría tener el cabello corto de aquí y súper largo de acá, ¿no? Ni se han atrevido por las convenciones sociales, creo que la diversidad lo que damos muestra es de que podemos desobedecer esas reglas, porque al final del día podría entender que no se desobedezcan otras reglas u otras leyes porque hacen daño a la sociedad, pero estas no hacen daño a nadie.
1: Escuchas
11: a Raquel Aedo. Yo no creo que sea que sea hombre o mujer o sea este, no binario creo que la declaración no es una declaración sobre si el género es X o Y fijamente sino que la declaración de la identidad trans es que el género es transitable es, 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 o sea a eso nos referimos con trans no, no es me voy de yo soy feliz en el binario pero, pero no, no. Y lo mismo con las posturas. Hay veces que quiero luchar y ser súper bélica y mentar madres y decir pinches vatos son changos que le pegan a la pared Y hay días que digo, güey, paz y amor, lo único que quiero es irme poner una blusa. Y creo que las dos cosas existan. Que, que es que siempre hablamos de dos cosas, dos cosas. Y, y el tema no binario no quiere decir que no existen los binarios, quiere decir que se pueden pendulear entre las gambas.
1: ¿Escuchas a Sofía Jiménez Poiré?
13: Definitivamente no, o sea, a ver, si el sistema de género es esta cosa que nos impone efectivamente códigos de comportamiento, incluyendo de vestimenta, incluyendo de formas de expresar, digamos, el género, a estas supuestas dos categorías de hombres y de mujeres, entonces pues sí, ¿no? Hay una imposición ahí en la expectativa. Ahora, creo que ante esa expectativa que se nos hace, Podemos responder de dos maneras, bueno, de, de muchas maneras, pero las dos que me vienen a la mente de forma resistente es, una es efectivamente rechazando, ¿no?, como la expectativa, entonces, por ejemplo, personas como yo que rechazamos la feminidad desde la asignación de mujeres, pero, por ejemplo, es interesante que, por ejemplo, desde los movimientos feministas, muchas mujeres dicen pues sí, o sea, a lo mejor se puede considerar que el maquillaje y los tacones y como toda la estética esperada de las mujeres es una imposición pero también lo podemos considerar que es o sea, si yo lo decido hacer y, y es mi decisión, o sea, sé que puedo no hacerlo pero yo por deseo quiero hacerlo entonces lo hago pues supongo que de alguna forma puede caber dentro de la resistencia en el sentido de que puede ser como una reapropiación de, ¿no? o sea, sí, corresponde con lo que se espera de ti, al menos de cierta forma, pero cuando está esta, este factor de lo estás haciendo porque lo decides y no porque se espera de ti, ¿no? o sea, no es como por sumisión a la regla, entonces creo que es distinto. Y por otro lado, cuando precisamente no solo rechazas lo que se espera de ti, sino que te apropias de como la expresión... Opuesta a la que se supone que, ¿no? O sea, como entiendo que sucede con los drag queens. Entonces, es como este asunto de mandar a volar, ¿no? Completamente como estas expectativas y burlarte de. Eh, pues sí, o sea, de que se, te, que se te vea mal supuestamente por tener esa expresión opuesta a la que deberías.
1: Escuchas a Gerard Cortés.
10: Los genitales no, no definen quiénes somos nuestro físico no define quiénes somos, lo que lo define es lo que tú sientes quién tú eres eh, para mí lo femenino, la otra vez estaba en la playa y estaba pensando en como yo tengo un pene femenino y, y es un pene femenino hermoso y mi pelo y, y si, si, si tengo bigote no es un bigote de un macho eh, es un bigote femenino, es un bigote mío es un bigote sin género y cuando lo dices en voz alta es mucho más intenso porque lo, tú lo piensas todo el tiempo, tú lo sabes pero cuando lo dices en voz alta tú dices wow ¿Será que esta persona que está allá me escuchó? ¿Qué estará pensando? O sea, es como, es algo que tú tienes que, que derribar y entender. Para mí la feminidad la feminidad es algo que tiene el hombre más hombre y la mujer más mujer. Para mí la feminidad es algo que tenemos todos, porque fluimos entre lo masculino y lo femenino y nos quedamos en algún punto y hay quienes no se quedan.
0: Creo que todo lo que acabamos de escuchar, la clave es el tema de la libertad, ¿no? Eh, la libertad de usar, de ser, de escoger, de ver cuándo sí y cuándo no, que hay cosas que quizás no son para mí, independientemente de cuál sea mi identidad. Y entender que las cosas y las prácticas por sí solas no son las opresivas. Pues, o sea, el, el maquillaje, por ejemplo, no es opresivo ni liberador por sí solo, es el acto. ¿No? Es el, si yo me lo pongo porque me lo tengo que poner, porque si no me veo eh, súper cansada y me veo mal, porque entonces me veo menos valiosa, me veo menos joven y eso está no mal. No me van a
1: contratar. No me
0: van a contratar, este, no me estoy produciendo lo suficiente, pues entonces ahí es donde se convierte en una herramienta de la opresión y que no tiene nada que ver con el maquillaje, sino con las implicaciones sociales que tiene el maquillaje.
1: Creo que lo dice Dante en un momento, es el encuentro con el contexto, uh -huh. ¿no? Porque por otro lado... El mismo ejemplo, el maquillaje, ¿no? Si toda mi vida me han dicho que a las personas que viven mi corporalidad, eh, cuando se ponen una gota de maquillaje, porque incluso ahí estás como crema facial para hombres, ¿no? Ajá. Como marcando que este no te va a restar masculinidad, no te va a restar validez, no te va a restar dignidad, uh -huh. ¿no? Entonces, ese mismo contexto, el contexto que te dice que eso no es para ti, que eso no es alcanzable... Eh, cuando te lo pones, entonces estás rompiendo con algo. Pero uh -huh. no es el maquillaje en sí, sino es el acto de hacerlo en ese contexto. Uh -huh. Claro, claro. Y, y creo que es importante reconocer también que la expresión no es algo que valida las identidades. Ajá. O sea, mi identidad no, no es más o menos válida por cómo me expreso. Un hombre trans que es convencionalmente femenino por... Quizás sus gestos, quizás los colores que usa, quizás lo que sea, no deja de ser válido como hombre trans, uh -huh. ¿no? O como hombre, pues, ¿no? Eh, una persona no binaria, que a lo mejor tiene una expresión hiperfemenina, no no, no invalida su identidad como persona no binaria, ¿no? El, 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 la expresión no es un agente de validación de identidades. Sí, claro. No es otro elemento de nuestra persona y de nuestra personalidad.
0: Uh -huh. Y nadie nos debe un, una expresión en particular. ¿No? De nuevo, es el desde lo individual, este, construyo quién soy, cómo me veo y cuál es mi relación con mi género. ¿no? Y eso lo dialogo conmigo.
1: Sí, alguna vez escribí esto en Twitter, pero ahorita lo estoy pensando como el, el asunto del pintarte las uñas. Uh -huh. Porque yo entiendo que por sí solo, de nuevo, no es un acto revolucionario. Pero... El, el enfrentar ciertas miradas Sobre todo en ciertos contextos Dígase contextos laborales, contextos escolares O familiares eh, Sí puede tener, sobre todo en la vivencia personal Como en el proceso De experimentar con cosas Creo que es un eh, Es un acto de rebeldía uh -huh. ¿No? A lo mejor chiquito lo que tú quieras Pero que puede significar Mucho para una persona
0: No, claro, y que a final de cuentas Creo que estos actos de rebeldía individuales eventualmente se empiezan a mover a lo colectivo. Porque cuando ves un acto de rebeldía en un lado y te hace clic, y entonces tú lo empiezas a, a hacer, quizás no de la misma manera, pero a tu propia forma, se empieza a crear como esta cadena de actos de rebeldía que a final de cuentas le suman a un... No quiero decir a un cambio colectivo, pero sí a una iniciativa y a una inquietud colectiva. ¿no? que creo que es a lo que deberíamos tirar.
1: Escuchas a Yumko Ogata.
3: Yo estaba escribiendo hace poco un artículo, eh, era como hablar sobre este fenómeno del U-Hauling, ¿no? de que las lesbianas o las personas sáficas se mudan rápido y entonces como que mi pregunta era como ¿por qué lo hacemos? ¿si es real? O sea, como hacer las grandes preguntas respecto a esto. Y entonces ya había hablado con una, o sea, como ya había entrevistado a, a una chica sobre su experiencia personal y para el artículo iba a entrevistar a psicólogas, psicólogues. Sobre el tema, ¿no? Porque pues tienes que dar como un respaldo, digamos, académico, profesional. Y entonces tuiteé eso, ¿no? Como de que, ah, pues quiero hablar con algunas personas que sean psicólogas para, para hablar de este fenómeno, no sé qué. Y me cayó el chingo de morras radfemsters, ¿no? Que es que lesbianas. Y como de que es que se está apropiando la lesbiandad, es como, ah, caray, eso como es. Como que definiendo y, y creo que gran parte de la razón por la cual me decían que era una hetera y no sé qué es porque soy una persona fem, ¿no? Y era como de, bueno, también como que ahí analicen ustedes. Porque además varias eran también personas fem, ¿no? Pero sí me molestó muchísimo, ¿no? Que eh, ahora como que hay que tener el carnet de lesbiana para que... Para que seas válido en este espacio y creo que no es el caso, ¿no? Algo que platicábamos mucho Rey y yo era como, pues aunque ella está en el espectro como del lado totalmente, me gustan únicamente las mujeres y yo estoy más en el éter, eh, o sea, como que pues también tenemos... Eh, el derecho a hablar de nuestras experiencias y no significa que nada más hay que darle voz como a ciertas personas que son como pues como esta idea del gold star ¿no? como de que ¿quién es la persona LGBT más pura, entre comillas, se preocupan más por ver tu carnet de buena, lesbiana o persona gay o demás, antes que pensar en cómo podemos tender puentes para enfrentarnos a la amenaza verdadera, que pues son los movimientos de ultraderecha y como la iglesia católica que están así, de que respirándome en el cuello
1: Escuchas a Pablo L. Morán
14: a mí muchas veces me escriben personas como de me encanta cómo te vistes, ¿no? a quien no me conozca, yo pues me suelo vestir de repente con falda, con vestidos, con tacones, con aretes, ¿no? O sea, me pinto las uñas, no, me maquillo nada más porque no sé, ¿no? Pero lo haría si supiera. Eh, y mucha gente me escribe como, de, me encanta cómo te arreglas o cómo te vistes. Y yo quisiera, pero es que vivo en Tlaxcala y tengo 14 años, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, pues mira, lo primero, o sea, creo que esto es como en el avión. Primero hay que ponerse la mascarilla y luego ya vemos qué hacemos después, ¿no? Eh, no todo el mundo tiene las herramientas ni las posibilidades de resistir así, pero creo que eso no quiere decir que no se está resistiendo. Eh, el, el de pronto no ser fiel a cómo te quieres ver o cómo quieres hablar No quiere decir que no estás resistiendo Primero hay que sobrevivir y después resistimos ¿no? O sea, primero sobrevivimos Y creo que ya nuestra... Yo siempre digo que nuestra existencia es resistencia Entiendo, a lo mejor en Tlaxcala o en donde vivas eh, Pues no te es sencillo vestirte como, como te gusta vestirte Pero de repente, tu uso de redes sociales, por ejemplo Puede ser como una manera de performar eh, pues como en pro de la resistencia, ¿no? Entonces, eh, o, 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 ni siquiera, como de repente solamente, si, si hay alguien que sabe que eres el jefe, no, tú no sabes en qué momento esa persona puede verse inspirada eh, por ello, ¿no? Entonces yo creo que solo nuestra existencia es resistencia, y hay distintos momentos este, y maneras de resistir. 100% la expresión cómo hablamos, el lenguaje eh, Inclusivo, nuestra expresión De género, ser vocales Ser visibles, definitivamente Son maneras de resistir, 100% Yo lo creo totalmente, ¿no? O sea eh, vivimos en un mundo Pues tan cuadrado Tan limitado Tan cis normativo Que de repente Lo que se sale de ahí Pues es incómodo ¿No? Y es incómodo También salir de tu casa O sea Este Para gente que escuche esto Y que De pronto eh, O sea Por ejemplo Para hombres gays Gente no binaria Etcétera O gente Que a lo mejor Físicamente se sigue leyendo Como hombre Pero no lo es eh, Pues entenderán Perfectamente Que se siente Hay una mezcla de adrenalina, que eso es chido también, pero también de mucho miedo, que llega a ser terror, el solo salir de tu casa en tacones. Yo uso muchos tacones. Y salir de mi casa cada vez es, es como una aventura, ¿no? Y da miedo y ...es emocionante a la vez... este ...pero también, por ejemplo, pues no sé... ...o sea... Eh, ...yo uso tacones cuando, cuando estoy en una situación... ...de mucho privilegio, ¿no? ...donde voy a agarrar un Uber y voy a ir a un otro gay... ...¿no? Voy a ir a mi trabajo... ...en donde pues como que en el medio de la televisión... ...no, no está penado... ...o por lo menos ahorita en el ambiente laboral en el que estoy... ...pues no, no hay como... ...esa LGBTfobia tan marcada... ...desde luego que si sí la hay, justo pasando... ...o sea, hablando de eso... ...de repente tu expresión de género también es resistencia... ...cómo hablas... Porque además creo que A veces por no incomodar Pues tratamos de entrar en el molde ¿No? O sea, como que por no incomodar Decimos, no, bueno, ay, yo sé que, que a lo mejor Pues este, habrá quien se sienta incluido si O incluida o incluide Si uso lenguaje inclusivo, pero es que pues bueno, es una junta con 20 personas y se van a reír de mí, ¿no? O sea, como que hay muchos factores que te hacen sentir insegure de este tipo de cosas, ¿no? Este, entonces, desde luego, o sea, a mí me cabe pasar en el trabajo que usé lenguaje inclusivo y una morra, una señora, una compañía del trabajo, pues se empezó a burlar, ¿no? Y dijo, ¡ay, sí! Todas, todes, todos, todos, tiris, Y entonces yo... También pues, este, en un acto de resistencia y de valentía Y porque pues, también a mí ya me colmaron la paciencia este tipo de cosas Sobre todo en empresas en donde de dientes para afuera somos muy inclusivos y demás Pues ya me tienen harto, ¿no? Entonces este, sí, prendí mi micrófono y le dije Oye, ¿puedes no burlarte, por favor, del lenguaje inclusivo? E hice un momento muy incómodo en la, en la junta Pero creo que si no nos incomodamos, pues nada cambia
1: Escuchas a Maremoto.
8: Y, y lo experimenté mucho durante la pandemia en pues ve, ponerme lo que quisiera, maquillarme como quisiera y jugar con mi expresión, ¿no? y, y de hecho, durante la pandemia hice como un mini ejercicio que se llamaba Me vestí para ir a ningún lado, y le la era como, o sea, a través de eso como que replantearnos y preguntarnos un poquito para quién nos vestimos, ¿no? y, y por qué, y por qué hay ropa que tenemos guardada, y por qué hay ropa que no nos ponemos, ¿no? entonces sí pensar un poquito como de por qué usamos lo que usamos, y si nadie nos viera pues qué nos pondríamos ¿no? y no sé, yo me ponía como de que cosas que me gustaban mucho, pero no sé, como que sentía que no había un lugar para ponérmelas, o como que me incomodaban no, no sé, entonces como que fue un ejercicio muy lindo repensar eso ¿no?
1: Escuchas
11: a Raquel Aedo O sea, por ejemplo, mi voz para mí ha sido un tema de resistencia indirecta o sea, cuando empecé, y, y creo que apenas voy saliendo de esa fase baby trans de quiero ser una muñequita y me quiero poner ultra maquillaje todos los días y todo. Eh, y de, me peleé mucho con mi voz y entonces como cuando regresé, a, abandoné un rato la música y ahora que otra vez en mi show sí estoy cantando, como que, o sea, pues mi voz es mi herramienta con la que trabajo y me entrené por años a usarla como la tengo, entonces... Dije, o te vas a estar peleando con una parte tuya que gozas, o vas a aceptar que esa parte tuya construye a la mujer que eres y no es un enemigo de la mujer que eres. Entonces, no lo llamaría resistencia en el sentido de que no estoy saliendo a marchar, así, de, oigan mi voz grave porque estoy retando al género. Pero resistencia en el sentido de que estás negando imposiciones. No sé, es que es, es, muy, es muy agresivo el tema de la identidad sexogenérica, porque rechazas un montón de imposiciones al decir, ok, yo soy mujer, en mi caso soy super binaria, o sea, mujer trans, y una vez que estás ahí, resulta que entonces tienes un montón de oposiciones o no te valida ni no te valida como mujer trans, ¿no? Entonces, entonces es como, güey, ¿para dónde me hago? <risa> o sea, o soy una muñequita y no sé qué, pero entonces estoy estereotipando el género y entonces, ¿qué soy? Y como que la... la única respuesta es que está bien para ti y eso es resistencia indirecta, solo es negar, o no es luchar contra sistemas, nada más es ya no pelarlos en ciertos aspectos de tu vida.
1: Escuchas
7: a Dante Ureta. Eh, no sé, me imagino un grupo de drag queens vistiéndose para ir a un antro gay en Guadalajara, quizás para ellas no es un tema de resistencia ese momento, ¿no? pero en un punto de la historia vamos a voltear atrás y vamos a decir míranos, en el 2020 hubo un, un boom de drag queens, de hombres gays o mujeres cisgénero o muchas expresiones de género que se vestían de drag queens para ir al antro no y eso no había pasado antes con tanta magnitud entonces te pones a pensar y es como bestias, esta gente estaba expandiendo la expresión del género o estaba explorando los límites del género
9: De una forma que antes no
1: Escuchas a Paris Bang Bang
9: La ropa, los accesorios, los peinados Los cortes de pelo eh, La barba o no barba Andar con uñas de acrílico son una extensión de ti O sea, ahora sí que nacimos encueradas Ya después lo que tú te vas poniendo Pues te lo pones porque te gusta Porque te complementa Porque dices, con esto me siento bien Con mis uñas me siento perrísima Sin embargo, en un país y en un mundo Donde cuando no sigues la norma o la regla Estás mal es un desafío, es un desafío a las instituciones, es un desafío a las religiones, es un desafío a la sociedad que nos quisiera no ver, que quisiera que no existiéramos, el ponerte lo que tú quieras, el, el, el presumir con orgullo tu identidad de género, lo que tú eres, por dentro y por fuera, el expresarlo, el celebrarte a ti mismo, híjole, creo que es el mayor acto político del que pueda pensar en este momento, porque hay gente que con su resistencia en los lugares menos imaginados los matan, ¿no? O sea, por el mero hecho de traer uñas. Entonces son esa gente que está batallando en primera fila pues por conseguir una igualdad.
1: Escuchas a Sofía Jiménez Poire.
13: Sí, justo ahorita empecé a leer este, este libro de Leslie Feinberg que se llama Stone Butch Blues. Y entonces ahí comenta como la regla en su contexto, que era creo que los 70 de Nueva York, no estoy muy segura, eh, es que las mujeres tienen que llevar forzosamente tres prendas de mujer. Y entonces veo como esa regla, ¿no? Y entonces pienso como, híjole, yo no la paso la mayoría del tiempo, ¿no? O sea, toda mi ropa o la saco de la sección de hombres o es unisex. O sea, sí sé que mi expresión está muy en ese punto intermedio de una androginia masculina que no es percibida como muy masculina. Y entonces me permite este, transitar en los espacios sin ser particularmente agredida o mal vista por ello. Este, por ejemplo, si yo me subo, o sea, nunca he tenido un incidente donde me suba yo como a los vagones exclusivos del transporte público y que me digan que me baje porque realmente me ven como un hombre, ¿no? Si bien muchas personas me han interpretado como hombre, nunca ha llegado a ese punto, por ejemplo, de que en los vagones me quieran excluir. Pero ya de manera general, sí, o sea, sí me queda claro que el sistema de género, en su manera de dividir, ¿no? Este, como estas dos categorías de hombres y de mujeres y demás cosas, pues sí, sigue viendo mal como este asunto de que una persona percibida como hombre, vista de forma femenina y la inversa. Entonces, sí, yo creo que también en la expresión hay una cosa muy clave ¿no? dentro de la vivencia social que tenemos.
1: Escuchas a Brenda Santabalvina.
6: Llevamos tantos años bajo sus reglas y sus imposiciones que es el momento en el que decimos ya basta y, y salimos de ahí. Por supuesto la gente se incomoda y lo ven como un ah, tú me estás queriendo imponer a mí que yo te he impuesto tantos años y ahora tú me quieres imponer a mí, no no es posible. Pero realmente no no lo veo como resistencia, lo veo como una rebelión y creo que es... Creo que a mí, Brenda, me hace sentir más fuerte el saber que lo que estamos haciendo está cambiando el mundo y está generando debates y está generando discusiones de si eso no es lo correcto y al final sabemos que es lo correcto y que es eh, lo que hace sentir incluida a, a, a las personas sin importar quiénes sean o cómo se identifiquen y, y eso es lo, lo más Poderoso creo de, de nuestra lucha
1: Escuchas a Laurel Miranda
12: Salir de pronto a bares, a antros, a restaurantes Que la gente se me quedara viendo como tratando de Primero, muy al inicio Pues dándose cuenta de que yo era un cuerpo eh, Típicamente asociado con lo masculino Y como discriminándome con la mirada Más adelante como intentando investigar qué diablos era yo, ¿no? Porque no me podía ni encasillar ni en lo femenino ni en lo masculino. Ahora, por fortuna, tengo ahora sí que el privilegio de que mi cuerpo, mi estatura, este, mi expresión de género me ayudan muchísimo a pasar inadvertida en las calles de la Ciudad de México. Lo agradezco muchísimo, no te puedo mentir, lo agradezco muchísimo porque siento que es como un respiro, pero al mismo tiempo sé que, que aquello en lo que creo y mi lucha es para que no solamente las identidades trans con cis-passing o que se asemejan al deber ser de lo masculino, o lo femenino, podamos vivir con tranquilidad. Eh, el mundo es para todos, todas, todes, sin importar la identidad de género ni la expresión de género y creo que esa es la lucha que tenemos que dar actualmente.
1: Escuchas a Ray Pelcastre.
5: Y no fue hasta que llegué a, a la facultad que me animé como incluso ya a modificaciones corporales y me pude perforar, eh, me tatué por primera vez, ya empecé como a jugar un poco con mi cabello, con el estilo y me di cuenta que, o sea, tampoco estoy como del lado súper extra femenino de vestidos y cositas rosas y escupo flores, pero tampoco soy la que se la pasa así vestida de smoking y cabello súper corto y ando en patineta y soy o sea, tampoco me di cuenta que es como una amalgama de ambas donde me siento a gusto y por primera vez pude estar experimentando con esto de ok, sí, faltas y esas cosas no son lo mío porque no me siento cómoda como físicamente pero eh, igual y como cierto tipo de blusas o a veces camisa o a veces, o sea y estarse como ahí metiendo y ayuda bastante que mido metro y medio, entonces puedo irme a, a babosear a la zona de... Infancias. De, de infancias. <ríe> y entonces, porque luego tienen... Siempre pasa que lo, para los niños tienen playeras súper chidas y estampados así, o incluso lisas y muy bonitas. Y del lado de niños son tres tonos de rosa y todos dicen eh, Flower Power. O Girl Power. O no es que Power, y es como, ok. Entonces justo, eh, también la, la ayuda de mi tamaño, hice que pudiera como entrar a diferentes zonas, y justo ya meterme en, en esta idea como de, pues sí, la ropa no tiene género, mi hermano incluso me ha heredado ropa que ya no le gusta a él yo ahí ya medio la intervengo, para que no me quede tan larga, porque él está súper alto y eso, o sea, creo que el lograr a través de los años esta amalgama, donde ya me siento por fin a gusto y eh, con quien soy y con como me veo creo que ha sido toda este, esta jornada
1: Escuchas a Gerard Cortés.
10: Y salir a la calle decidiendo, bueno, no me voy a ver como todas las demás personas, eh, es peligroso, eh, es difícil. No solo, y yo no estoy haciendo aquí el papel de víctima de que, ay, me miran feo no, no te miran feo, sino que no te hablan te dejan de tratar te, te atacan, te preguntan el trato es distinto eh, solo porque quizás tú te quisiste poner algo que la gente en donde vives no se viste así y hacerlo es pararte y decir mira, yo existo y a mí me parece que eso ya es un acto hay que, apl hay que aplaudirnos cada día que estamos aquí porque mira eh, nuestras mentes pueden ser nuestras enemigas y si sí es un acto de resistencia porque no podemos dejar que nos ganen que nos digan estás haciendo el ridículo, te ves mal o solo porque no te pareces a otra persona defiéndete tú, quiérete tú cuídate tú y eso te lleva un poco a que rompas con esa forma, te quites el uniforme, seas más tú y, y no dices nada, solo sales. No hay nada más valiente que pararse en un sitio sin decir nada, porque eso es ocupar un espacio que tú mereces en este mundo. Yo con la ropa lo hago, pero hay gente que lo hace con la música, con el arte. Hay gente que trabaja en un banco, pero lo hace con las uñas, con el maquillaje, con la forma de hablar. Pero muchas veces no, no todo el mundo es un comunicador que agarra un micrófono y se para y explica. Otra gente solamente elige una camisa, se hace un tatuaje, se pone los lentes. Son cosas tan pequeñas, pero que son como cariños a nosotras mismas tengo cierta edad, yo he vivido mucho, he pasado por mucho, y sí, parece chiste, pero yo creo que tenemos que, que aplaudirnos eso, ¿no?, que tenemos bastante, el tiempo que tienes en este mundo ha sido bastante, y te ha permitido pasar por tantas cosas, yo siento que hoy... Me veo en el espejo y volteo hacia atrás a cuando tenía 10, 11, 12 años y siempre he sido una persona fluida de género, siempre he sido una persona queer, no binaria y... Es algo que siempre ha estado en mí y siempre he tenido muy claro, solo que antes no le podía poner un nombre, no tenía gente a mi alrededor con quien hablar sobre esto, no tenía cómo expresar mi identidad libremente. Lo hacía a mi manera frente a lo que el mundo me iba lanzando. Entonces en Venezuela, en, en un pueblo en Venezuela, en la universidad, luego eh, mudándome a España. Toda mi vida ha sido pues, tratar de ser parte de ese mundo y tratar de ser aprobado. Y creo que eso ha llevado que yo haya llevado una vida mucho más masculina de la que en realidad sentía que tenía. Creo que hoy, sí, lo de los pronombres, digo, pueden ser cualquier pronombre porque entiendo la intención de diferentes personas de comunicarse conmigo sin conocerme o, o eso. Pero cuando tengo la oportunidad de, de decir, mira, soy más ella, soy más ella, eh, lo hago porque es quien soy hoy y quien he sido siempre, pero hoy puedo hablarlo. Hoy tengo amigas, gente que me apoya, familia, gente en internet que me sigue, que me ha permitido un poco conseguir esa especie de plenitud donde yo decido. Y yo primero te digo quién soy y luego tú respondes. No tú me dices quién soy, qué es lo que ha pasado
1: toda mi vida. Producir este episodio ha sido una experiencia Como espiritual para mí Porque escuchar a tantas personas queer Hablar de cosas que incluso creo Que yo he vivido en distintos momentos Sin poderlo nombrar Sin poderlo como espejear Con otras personas Para mí fue muy sanador Incluso creo que Habrá episodios donde no escuchen a algunos de nuestras invitadas porque me clavé tanto platicando, en mi caso al menos en las entrevistas que me tocó hacer a mí, Ajá. como platicando con las personas que no me dio tiempo para otras cosas. Porque esta parte de la expresión y la identidad parece muy bello y una parte clave de la experiencia queer. Uh -huh. Y como este reconocer que lo que sale de mí y que traduzco en... ...lo que me pongo, en cómo hablo... ...porque incluso se toca en momentos del episodio... ...como el asunto del lenguaje inclusivo... ...y de cómo es esa es otra manera de expresar nuestro género... Claro. ¿eh? Eh, en, cómo, en, ...en cómo acepto cuál es el tono de mi voz... Eh, ...en cómo... ...en cómo me veo, en cómo construyo mi cuerpo... ...y mi corporalidad ah. y, mi, y, y, y mi manera de verme... ...y de ocupar ah. el mundo... ...cómo eso puede tener... ...implicaciones enormes... ...en cómo soy percibido... ...como persona, uh -huh. pero también... En, ...en cómo las otras personas conectan conmigo. Uh -huh. ¿Sabes? En, pienso en, en cómo ocupar espacios con una expresión disidente... ...puede inspirar a alguien. ¿no? Uh -huh. Hay una novela gráfica que se llama Fun Home de Alison Bechdel... ...que después se hizo un, un musical. Eh, el otro día te puse la canción y lloraste en el coche. No, pero hay un momento en esta hora que, que para mí es clave como en este tema... Donde Allison ve por primera vez a, a una lesbiana butch, ¿no? como a una chica que es una chica, pero que tiene una expresión como hipermasculina y que trae su. La canción se llama Ring of Keys, por si la quieren escuchar. Eh, que trae su, su, su llavero y que trae como. y que, que es como esta expresión tosca y así. Y, y hace como esta conexión de nunca había visto esto. Esto que quiero ser. Esto que creí que no podía ser. Y es, ese poder tiene el ocupar los espacios desde una expresión disidente, uh -huh. ¿no? Cuando Pablo se para en la calle en tacones, eh, alguien lo puede ver. Y claro, hay riesgos enormes, ¿no? Y, y de eso también se habla en el episodio. Pero al mismo tiempo está demostrando que eso es posible. Claro.
0: Y creo que, que por eso el podcast se llama Nosotres. Y por eso la idea de poner tantas voces juntas a hablar de, de lo mismo desde lo individual. Porque creo que a veces se nos puede olvidar como escuchando todo lo feo y todo lo malo y, y todo el hate que se recibe de todos lados, que a final de, que aunque tanto la orientación como la identidad y la expresión son ejercicios individuales que se hacen desde el, el conversar con tu persona, a final de cuentas le suman a un ejercicio colectivo de nombrarnos, de decir aquí estamos, de hacernos visibles desde ciertos espacios y de encontrarnos en diferentes momentos a través de diferentes canales y que eso es lo que termina haciendo que estas conexiones sean súper poderosas. Como el ver que, aunque tu camino y tu expresión y tu proceso sea súper diferente al mío, se sigue tratando de lo mismo, se sigue tratando de la misma conversación.
1: Claro, y, y, y reconocer que, que la chavita que va y se planta, por ejemplo, en una cancha de fútbol, no contrario a lo que le impusieron, que les chavita es que viven su expresión de la manera en que se les antoja, están teniendo un impacto colectivo y no solamente individual. Y que ese impacto transforma y que ese impacto mueve. Uh -huh. Y que demuestra incluso que poner los pies en la ciudad, en el pueblo, donde estés, es posible. Uh -huh. Con sus riesgos, con sus dolores, con, con lo que implica enfrentarte a un sistema tan grande como el sistema uh -huh. heterosis normativo, pues. Pero que es posible. Sí,
0: y que a veces esas pequeñas rebeldías... Sí terminan siendo un cambio. Y si sí terminan moviendo cosas. Aunque haya mucha gente que te quiera convencer de que no. Que ¿para qué lo haces? Si no, si no va a cambiar nada. Pues no. Para mucha gente sí lo cambia.
1: O, o, que, o que te va a querer convencer de que es superficial y de que Ajá. no es importante. Y no es Como cierto. no es importante, te lo puedes aguantar. Y no es cierto. No. No es cierto. Porque lo que somos es importante. Y la manera en que nosotros decidimos comunicarlo es importante. Claro. Pues... Con eso cerramos el episodio. Creo que ha sido muy bello escuchar tantas voces. Y vamos a escuchar una respuesta más de lo que las personas creen que une y separa a la comunidad LGBTQ+. Y nos escuchamos la próxima semana en esta misma plataforma, en el tercer episodio a nosotros. Escuchas a Mauro Alessandri.
2: ¿Qué nos une? Híjole, a ver. Uy, ¿qué nos une? Ay, pues supongo que es la esperanza del cambio, supongo. El cambio colectivo y no solamente por fuera de la comunidad, sino también adentro. Siento que muchas veces se repite esto como de, ay, pues es que nos une el amor y la empatía, la lay. Es como de, no es cierto, o sea, no es cierto, no va por ahí. Este, la empatía principalmente Pues no la puede practicar cualquiera Solo por ser de la comunidad, ¿no? La empatía tiene un trasfondo más Más sustancioso que solo sentirla eh, Principalmente pues para sentir empatía Primero tengo que informarme acerca De lo que estoy, en lo que quiero Practicar la empatía porque yo no puedo sentir Empatía por algo que no conozco Entonces siempre es como si eres parte de la comunidad, tienes esta responsabilidad de informarte de qué pasa con las demás letras de tu comunidad, este, apoyarles, visibilizarles, qué sé yo. Va a sonar igual un poco cursi, pero creo que es como una sed de revolución, ¿sabes? Para todos, todas y, y todes, o sea, para todos todavía hay una lucha por la que hay que seguir ahí jodiendo, ¿no? O sea, igual pensaremos como, ay, pues es que la banda gay pues ya, ya tiene su matrimonio igualitario, entonces ya van a estar felices. No, hay muchas más cosas que, que les están atravesando y que no se está haciendo mucho al respecto, para la banda lésbica también, para la banda trans no se diga, para la banda no binaria todavía son súper invisibles en la sociedad, ¿qué vamos a hacer? Este, para la banda asexual también hay mucho que hacer, ¿sabes? Entonces creo que es esta onda de, de hacernos notar, como de, güey, sí, aquí estamos y Sí hemos estado aquí algunos desde hace más de 50 años, pero cada vez hay más y cada vez hay más problemáticas que hace 50 años no se hablaban, entonces vamos a hablarlas y entre todos vamos a estar aquí. Entonces creo, creo que es eso, las ganas de, de ser visibles y de ser escuchados y, y válidos.